0: El gran Lou Reed fue un destacado músico, cantante y compositor revolucionario que sobresalió en todas sus facetas. Cuando el hipismo rondaba entre arco iris, el flower power y las letras de amor y paz, Lou se imponía con canciones distorsionadas que hablaban de las drogas, las prostitutas y los transexuales. Con sus ojos y boca pintadas, su pelo plateado y sus ropas de cuero apretadas, encandilaba con su glam rock a un mundo que parecía no estar aún preparado para sus mensajes. ¿Pero la gente lo aceptó desde el inicio? ¿Su fama lo acompañó hasta el final? Bueno, de eso vamos a hablar en este informe. De eso y otras tantas cosas. Lou Reed tuvo una infancia difícil, incomprendida y convulsionada por sesiones de electroshock. Sin embargo, eso no lo frenó y sacudió al mundo del rock. Él fue el encargado de dar inicio a una nueva era en la música con una nueva forma de cantarla y transmitirla. Los excesos y el destino llevaron al músico a la recta final el 27 de octubre de 2013, el día que murió, Lou Reed. Pero antes de comenzar me gustaría que me cuenten historias, anécdotas que tengan con Lou Reed. Cómo fue que lo conocieron, cuántos discos de él tienen, cuál es su tema favorito, si alguna vez tuvieron la posibilidad de verlo en vivo, que puede haber sucedido tranquilamente. Así que quiero leer sus anécdotas sobre Lou Reed aquí debajo. Y ahora sí, comencemos. Exploración X, mi primer libro, ya se encuentra disponible en todas las librerías. Te dejo el link aquí debajo para que lo consigas en formato físico y en ebook. <risa> Lou Reed sufrió de hepatitis y diabetes en los últimos años de su vida. Había acudido al Tai Chi a la medicina alternativa china en búsqueda de una solución mágica, pero su salud estaba gravemente afectada y nada hacía efecto. Su mujer habló sobre su fallecimiento en una entrevista y dijo Lu murió un domingo a la mañana mirando los árboles y haciendo las famosas 21 formas del Tai Chi con sus manos musicales moviéndose en el aire. Pasó sus últimos días en nuestra casa en un estado de felicidad y luminosidad junto a la belleza, el poder y la suavidad de la naturaleza. Lu fue un príncipe y un luchador y sé que sus canciones sobre el dolor y la belleza en el mundo acompañarán a mucha gente con la misma increíble alegría que él sintió por la vida. ¿Pero con tanta calma vivió siempre o tuvo más bien una vida de rockstar? Bueno, tenemos la respuesta a esto. Pero no nos adelantemos, comencemos por el principio. Su nombre verdadero era Louis Alan Reed y nació el 2 de marzo de 1942 en Brooklyn, en una familia judía de clase media. Su infancia no fue fácil, siempre le costó ser una persona sociable y no tenía muchos amigos. Vivió gran parte de su niñez con sus padres, Sidney George Reed y Toby Fuderman, y su hermana Meryl en la ciudad de New York, pero a sus 8 años la familia decidió mudarse a Lone Island. En la escuela no se llevaba con muchos niños, era apático, sufría episodios de pánico y tenía ataques de ansiedad. Esta situación de no poder relacionarse con los demás lo frustraba y se traducía muchas veces en problemas de conducta. Según sus padres, era amanerado y eso no era de su agrado. Él se veía ante los demás como homosexual y resultaba algo incómodo en aquella época, sumado a su personalidad retraída. Estamos hablando del fines de la década del 50 en el seno de una familia neoyorquina judía y de clase media. Para el pobre Lou, ni para nadie, era momento ni lugar de ser quien era. Y así fue como sus padres decidieron llevarlo a un psiquiatra con el fin de remendar esta desviación que estaba afectando a su hijo según palabras que ellos mismos utilizaban. El psiquiatra diagnosticó lo siguiente. El niño sufre delirios y alucinaciones y ve arañas caminar por las paredes. Quizás sea esquizofrenia. Lou fue sometido a un tratamiento de electrochoque, expuesto a tres sesiones por semana durante dos meses. En aquella época, las consecuencias de este tipo de terapias eran desconocidas. Básicamente consistía en provocar una crisis convulsiva pasando por las sienes de la persona una corriente eléctrica de alrededor de 100 voltios por breves segundos. Como consecuencia de esta tortura, Lou perdió la memoria lejana. Años más tarde, le diría su biógrafo Anthony Curtis: No pude haber sido más infeliz en los años que crecí en Brooklyn. La mayor parte de mis recuerdos de infancia no están disponibles. Mi niñez fue tan poco placentera que no recuerdo nada antes de los 31 años. En otra entrevista, Lu afirmó, te meten un objeto en la garganta para que no te tragues la lengua y luego te ponen electrodos en la cabeza. Eso es lo que recomiendan en el Hospital Estatal de Rockland para disuadir de los sentimientos homosexuales. El efecto es que pierdes la memoria y te conviertes en un vegetal. No puedes leer un libro porque cuando llegas a la página 17 tienes que volver a empezar. Lejos de cambiar sus inclinaciones sexuales, la terapia lo volvió más retraído y traumatizado. A los 16 años comenzó a fumar marihuana cuando sus amigos recién incursionaban en el alcohol. Asistía a prostíbulos y buscaba transgredir toda norma. Su adicción a otras drogas empeoró todo el cuadro de ansiedad y su personalidad pero por fin había encontrado un lugar en donde canalizar toda la angustia que había reunido en sus pocos años de vida, componer canciones. De hecho, en el tema Kill Your Sons de 1984 aludiría a estos eventos, pero no nos adelantemos. Toda la frustración que sentía se convirtió en concentración y fue utilizada para aprender a tocar la guitarra. Así fue como en la preparatoria formó una banda y a los 16 años se presentaban importantes clubes de Nueva York. Además, había encontrado refugio en la lectura de escritores polémicos como Borrocks, Vidal y Kerouac. Quería vivir y experimentar la vida desde otro punto para luego poder volcarlo en letras y cantarlo. Ingresó a la Universidad de Siracusa a los 18 años, mientras seguía un tratamiento para la depresión, como así también seguía siendo un gran experimentador en áreas como las drogas, el sexo y la música. Dentro de las fraternidades universitarias, se manejaba muchas veces como dealer con la heroína. Incluso usó a una de sus novias, Jillie Alvin, para hacer entregas. Fue a ella quien le dedicó varias canciones como Pale Blue Eyes. Para el año 1964, Lou estaba recibido como licenciado en literatura inglesa. A sus 21 años, se hizo muy amigo del poeta Delmore Schwartz. Lou lo adoraba y compartían tiempos juntos con alcohol mediante en donde Delmore lo incitaba a iniciarse en la escritura, lo que le permitió obtener a Reed una licenciatura en filología inglesa. Fue en ese momento en el que también Reed se volvió hacia la música experimental y el free jazz y decidió trasladarse a Nueva York, en donde se desempeñó como escritor de canciones, en Pickwick Records. Desarrollaba sus propios temas y uno de los primeros fue Heroin. Allí describiría demasiado bien las sensaciones de la heroína inyectada. Porque esto me hace sentir como un hombre cuando pongo una aguja en mi vena y te diré que las cosas ya no son lo mismo. Heroína semi-muerte. Heroína, sé mi esposa y mi vida, porque una dosis en mi vena conduce al centro de mi cabeza, y entonces estoy mejor que muerto. En el mismo año, 1964, fundó The Velvet Underground, banda en la cual se destacó como guitarrista, vocalista y compositor, junto a John Cale, Sterling Morrison y Maureen Tucker. Su primer trabajo fue The Velvet Underground and Nico, publicado en 1967 y que contó con la colaboración de Andy Warhol, el líder del movimiento pop art. Warhol y Reed tuvieron un conflicto en ese disco. El artista pop quiso incorporar la figura de la joven modelo Nico para dar un toque elegante y femenino a la banda, pero Lou se encargó de dejar en claro que eran The Velvet Underground and Nico, es decir, que ella no era considerada parte del grupo. Tiempo después, tanto él como el músico John Cale tuvieron una relación con Nico. Este disco debió haber salido unos años antes, pero fue censurado por la portada y porque la temática estaba centrada en el uso y abuso de las drogas, el masoquismo y las elecciones sexuales, algo muy revolucionario para esa época. De ese disco se puede decir que el reconocimiento y el trabajo en su mayoría le corresponden al gran Lou Reed. Pero aquí surgiría una imagen que el mundo no olvidará jamás y tiene que ver con Andy Warhol. La tapa del disco tenía un plátano pop, símbolo del gran Warhol. El álbum invitaba a la acción con una frase debajo, peel slowly and see, pelarlo lentamente y mirar, en donde pelando la banana se podía visualizar un plátano color carne, debajo. Este disco no tuvo el éxito esperado en aquel momento, sin embargo, con los años, se convertiría en uno de los discos más influyentes en la historia de la música, sobre todo, del rock experimental. Para darse una idea, la revista referente a Rolling Stone lo colocó en el 2003 en el puesto 13 en su lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. A comienzos de los 70, la banda se disolvió. Entonces Lou Reed decidió tomarse un descanso, un año sabático. Se dedicó a la pintura, otro de sus hobbies, pero su conexión con la música seguía ahí, como una llama encendida. Un año después, junto a RCA, grabó su primer álbum solista y se apoyó en el tecladista Rick Wakeman y el guitarrista Steve Howe, ambos pertenecientes al grupo Yes. El nombre del disco fue muy simple, Lurid, y en él se podían encontrar algunos temas reversionados de su primera banda y temas nuevos. Lamentablemente, otra vez no tuvo muchas ventas y se convirtió en su segundo fracaso. ¡Pero él no se rindió! Fue así que no tardó en sacar para finales de 1972 otro trabajo, Transformer. Se trató de un álbum de glam rock producido por el gran David Bowie. De allí surgieron los temas Perfect Day, que se hizo famosa en la década de 1990 cuando la usaron en la película Trainspotting, y Walk on the Wild Side, que trata de una historia de encuentros sexuales con diferentes clases de personas. Al año siguiente, el disco Berlín volvió a estancar el despegue de este artista pop, ya que se centraba en algo sombrío, con temáticas de drogadicción, violencia y prostitución. Otra vez, una realidad tan natural como la veía Lou, no lograba ser interpretada por el público consumista. Todavía. Porque para finales de los 70, con el punk, ya tendría por fin su oportunidad. Hay que tener en cuenta que Lou Reed fue una gran influencia tanto para el rock convencional como para lo que hoy se agrupa dentro del rock gótico, el glam rock, el new wave y el punk rock. Apenas comenzaban los 70. Lou se maquillaba los ojos, se travestía, lucía su cabello plateado, sus labios de color negro, aparecía con anteojos de sol y su ropa al cuerpo negra y de cuero. Todo eso en un contexto en donde el hipismo tenía la posta, el flower power, los arcoiris con sus colores llamativos y ropas holgadas. Lou iba más allá de todos, siempre estaba un paso adelante y su gran mérito fue nunca dejarse llevar por lo vigente, sino todo lo contrario, transgredirlo. En 1975 surgió Metal Machine Music, uno de los discos más controvertidos del músico. Incluso él mismo dijo que nunca lo pudo escuchar completo. Cargado de distorsión, ruido y sin melodía, fue un álbum extremo y reflejo de momentos límites del artista. Para mediados de los 70, Lou se había ganado un lugar del que ya nadie podría quitarlo. Era un ídolo en Europa, los tiempos cambiaban y la aceptación por sus trabajos empezaba a darse lugar. En el 79, luego de uno de sus shows en Londres, David Bowie salió con Reed. Cada vez que se veían las noches se volvían interminables entre brindis y conversaciones de proyectos. Aquella noche Lou le preguntó si podían repetir la producción como fue la del trabajo Transformer, para lo cual Bowie le dijo que sí. Pero el gran David puso una condición, Lou debía dejar las drogas y limpiar su cuerpo de los excesos. Desde ya que esto no le gustó mucho y llegaron a enfrentarse a los golpes, pero fueron separados a tiempo. Finalmente Bowie no produjo el disco. Más tarde, en la década del 80, se le conocieron más parejas, todas ellas heterosexuales, pero de ellas vamos a hablar más adelante en este informe. Antes me quiero detener en una persona que se ganó el corazón de Lou Reed, un amor a primera vista, un amor que quedó luego silenciado. Luego de la década del 80 se le conocieron parejas heterosexuales, pero de ellas hablaremos más adelante. Antes me quiero detener en una persona que se ganó el corazón de Lou Reed, un amor a primera vista. Un amor que terminó siendo silenciado. Esto ocurrió a mediados de los 70. Lou vivió una historia de amor con Rachel Humphrey, una mujer trans de 22 años. Como ya les comenté anteriormente en sus letras, Lou dejaba plasmados temas de la noche y de la vida cotidiana que lo circundaba. Transexuales, prostitutas, drogas y excesos. Sin embargo, luego de conocer a Rachel, su percepción cambió por completo. Rachel era una conocida drag queen del Club 82, un bar gay en Greenwich Village. Ella era muy femenina y simpática y se vieron por primera vez una noche de 1974. Fue un flechazo inmediato. Lou habló de esto en una entrevista. Había estado despierto durante días como de costumbre y todo estaba en esa etapa súper real y brillante. Entré allí y estaba esta persona increíble. Vibraba fuera de todo. Rachel llevaba este increíble maquillaje y vestido y obviamente estaba en un mundo diferente al de cualquier otra persona en el lugar. Finalmente hablamos y ella vino a casa conmigo. Rachel estaba completamente desinteresada en quién era y qué hacía. Nada podía impresionarla. Apenas había escuchado mi música y no le gustó mucho cuando lo hizo. Apenas conocidos, Lou y Rachel decidieron mudarse juntos a un departamento en Nueva York. Ambos estaban fundidos en un amor intenso. Tal fue así que Reed decidió que Rachel apareciera en la contraportada de su disco Sally Can Dance de 1974, además de varios temas en los que Lou hablaba de ella en discos posteriores. Desde 1975, Rachel acompañó a Lou Reed en sus giras hasta llegar a convertirse en un road manager. Pero como casi todas las relaciones intensas en algún momento, todo comienza a descender. Rachel anhelaba realizarse una operación de cambio de sexo, pero Lou se oponía. No podía entender que para Rachel era algo más que un cambio estético. Lou insistía en que era una intervención superficial. Momentos antes de que ingrese a operarse, le dijo, «¿Por qué haces esto? Te amo como eres». En 1978, los conflictos de pareja se hacían más evidentes e insostenibles. Ese mismo año, Reed conoce a la que sería su segunda esposa, Silvia Morales, en otro bar, en Nueva York. Silvia era toda una y del ambiente under de la ciudad y ambos se enamoraron. Dos años después, se casaron. En cuanto a Rachel, desapareció totalmente. Según el periodista Howard Sounds aparentemente falleció el 30 de enero de 1990 en el hospital St. Clair de Manhattan, un lugar especializado en el tratamiento del SIDA. De todos modos, no se sabe si realmente esta fue la causa de su muerte. Llegaron los 80 y Luz se distanció de las drogas, o por lo menos lo intentó. Fueron años de desintoxicación donde estuvo con la diseñadora de las portadas de sus discos, Silvia Morales, pareja con la cual compartió 10 años de vida. Pero terminaron divorciándose. En el 92 conoció a Laurie Anderson, un artista avant en un festival conmemorativo de la Noche de los Cristales Rotos. Luego de ese evento, ambos empezaron a frecuentarse y tocar juntos, hasta terminar en pareja. En 2008, mientras los dos se encontraban de gira en lugares diferentes de Estados Unidos, Lou le propuso, ¿Por qué no nos casamos? Nos encontramos a mitad de camino, voy a Colorado, ¿qué te parece mañana? Y así fue como coordinaron, y solo sucedió. Se casaron en el jardín de la casa de unos amigos. Si bien en su mayoría las parejas de Lou fueron heterosexuales, la experiencia con Rachel fue muy importante en su vida. Ella le dio de alguna manera la valentía para asumirse como el hombre bisexual que siempre dijo ser. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. Hacia el final de su vida, Lou Reed padecía hepatitis, diabetes, de un desgaste generalizado por los años. Su hígado ya no respondía porque lamentablemente un cáncer le estaba quitando la vida. Intentó como última medida un trasplante de hígado que al comienzo pareció que había funcionado, pero el 27 de octubre de 2013, a sus 71 años, no resistió y dio su último suspiro. Una de las grandes frases que se le atribuye en Reza, no me gusta la nostalgia, a no ser que sea la mía. Tal vez por ese motivo su funeral en Nueva York fue relativamente simple. Por decisión familiar sus restos fueron incinerados y puestos a disposición de sus cercanos. Luego de su muerte salieron a la luz varias acusaciones respecto del artista, que había sido violento, misógino y golpeador, pero su último amor desmintió estos rumores. Reed actualmente está en el salón de la fama del rock and roll como solista, pero su gran legado y reconocimiento está dado por su personalidad revolucionaria y convencida de saber lo que quería. Su insistencia por ser escuchado, Persistente en sus ideas a transmitir, pese a sus reiterados fracasos en el comienzo de su carrera. Y hasta aquí el video del día de hoy sobre Lou Reed. Y ahora quiero leer sus anécdotas: cómo fue que lo conocieron. ¿Alguien se los hizo escuchar? ¿Tienen algunos discos de él? ¿Cuál es su tema favorito? Quiero leer todo lo que tengan para contarme sobre Lurid de aquí debajo. Voy a estar leyendo todos sus comentarios. También los invito a dejar sugerencias para posibles futuros videos en este canal. Les dejo un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón y sin nada más que decir me despido. Mi nombre es Magnus Mephisto y esto fue El Día Que...